0: Começa agora o JBR News, direto de Brasília, levando para você sempre o principal fato da capital federal, sempre com análise e bastidores do poder. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevam Damasio, hoje iremos nos aprofundar no que está acontecendo de mais importante em Brasília, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as ações do governo federal e também dos governos estaduais e municipais, pelo menos indiretamente, com relação ao combate da pandemia. E hoje o depoimento é considerado o mais importante até então. Foi inclusive desmarcado por uma conveniência ou talvez por uma justificativa que até agora, pelo menos documentalmente, não chegou à comissão parlamentar, que era a impossibilidade do ministro Pazuello, ex-ministro da Saúde, depor naquele primeiro momento mas agora ele está sentado no banco de testemunhas e o depoimento tem ocorrido com altos e baixos, de ânimos exaltados e também de alguns momentos que são considerados por quem está presente na comissão, os senadores, de uma falta ou uma negativa por parte do ex-ministro de querer responder as questões. De qualquer maneira, nós estamos gravando agora, são duas e 20 da tarde, desta quarta-feira, dia 19 de maio, e até esse momento somente o relator da comissão que é o senador Renan Calheiros fez perguntas. A comissão suspe... foi suspensa por um período e nós a iremos acompanhar depois. Mas o que deu para se ver até agora, né, Rodolfo Lago, é que diante do que foi apresentado, não só pelo ex-ministro Pazuello, mas também pelo relator e os demais senadores, já que houve momentos de certa tensão naquela comissão parlamentar, é de que Pazuello tenta a todo momento mostrar que ele não foi o responsável mas também o presidente da República não foi. Então, vem aquela pergunta, Rodolfo: quem é responsável por tudo isso?
1: É, pois é, né? Responsável por tudo isso, por enquanto, só o coronavírus, né? Que já matou mais de 400 mil pessoas no Brasil. Meus sentimentos às famílias de todas essas pessoas. É, Alexandre, é, é, é curioso, né? A gente tinha uma expectativa né? de que, diante aí do habeas corpus que o ministro Pazuelo tinha obtido junto ao ministro Ricardo Lewandowski no Supremo que ele fosse permanecer calado é, em determinados momentos. E, pelo contrário, o Pazuello não só não permaneceu calado, como está falando muito, né? ele está sendo muito prolixo né? e, e, em alguns momentos, até e, e irritou o relato o senador Renan Calheiros por ser muito prolixo, né? Por demorar muito a responder as perguntas. Tanto que, nesse momento, agora que a gente está gravando, que foi exatamente o um momento em que o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, fez um intervalo, né? É, no depoimento, é, é, só o senador Renan Calheiros perguntou, né? os demais senadores ainda nem começaram justamente por conta do fato dessas respostas estarem se estendendo muito agora estão se estendendo muito mas ainda assim deixando uma série de questões sem resposta objetiva né? então no ponto que é o ponto central da própria, do próprio requerimento da CPI que é a questão da falta de oxigênio em Manaus Ficaram algumas questões aí que me parecem muito graves, porque ainda não houve nenhuma resposta para dizer por que é que o município de Manaus ficou pelo menos dez dias sem oxigênio. É, por que o oferecimento do governo da, da Venezuela não foi imediatamente aceito? Por que havia o oferecimento de um avião norte-americano para buscar esse oxigênio, porque esse avião não foi usado? Né? E outras questões aí relativas a Manaus que me parecem muito graves também, que é a ideia de que em Manaus, a partir da, 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 da ação daquela comitiva de médicos que a doutora Maíra, né, conhecida como capitão cloroquina, e que vai inclusive depor amanhã na CPI, levou, é, teria sido feito lá, Alexandre Estevam, um laboratório é, de experiência sobre a Covid, que é muito grave. Usaram a, a população de Manaus de cobaia. Tem um senador é, que não está se dando muita atenção, e eu acho que se deveria dar mais atenção ao que ele está dizendo, o senador governista, inclusive que é o senador Luiz Carlos Reis que está dizendo a todo momento na CPI que em Manaus é, se experimentou dar uma dosagem maior de cloroquina aos pacientes. Ele, é, Luiz Carlos Reis, disse que, o, que a cloroquina é eficaz numa determinada dosagem, a, gente, é, a maior parte dos médicos diz que a cloroquina não é eficaz em dosagem nenhuma, mas ele, que é um senador governista, repito isso, está dizendo que lá em Manaus não, se usou, não somente se usou a cloroquina, como se usou a cloroquina numa dosagem maior. Quem determinou isso? Quem mandou usar a cloroquina em Manaus e numa dosagem maior que, segundo um senador governista, teria contribuído para matar pessoas. Isso é muito sério, isso é muito grave. E ainda há uma outra questão aí que me parece grave, que é a contradição com relação às respostas sobre a aquisição de vacinas da Pfizer. Porque o ministro Pazuello disse que prontamente respondeu à Pfizer e o executivo da Pfizer, Carlos Murilo, no depoimento dele, disse que cinco ofertas de vacina foram negadas pelo Ministério, isso ainda precisa ser esclarecido, e chegou-se o, o presidente da, da CPI, o, o senador Omar Aziz, chegou a falar na possibilidade até de vir a fazer uma cariação entre o Pazuello e o executivo da Pfizer nesse ponto aí.
0: É, nesse ponto específico, Rodolfo. apenas da gente ouvir também Estevão Damas, que está atento também todo esse depoimento, é um famoso gap, né? um espaço que houve, porque segundo o CEO da Pfizer, em dezembro ele começou a negociar para já entregar para o Brasil as vacinas. Na verdade, a negociação foi antes. E o Pazuello disse que a partir de abril já estava tudo começado, ou seja, de dezembro até abril que houve. Nós temos aí um espaço negro, sombrio, sem nenhuma informação. E dentro do que você falou também, eu chamo a atenção, viu, Estevam? por uma fala do Omar Aziz, o senador-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, em um determinado momento, com relação a Manaus, lembrando que o Omar Aziz é um senador eleito pelo Estado do Amazonas, ele diz o seguinte, abre aspas, não faltou dinheiro, faltou logística e sobrou incompetência com relação à crise de oxigênio no Amazonas. E alegou inclusive, que já foi governador do Estado e que conhece que o que ocorreu lá foi uma grave omissão por parte do governo. E disse mais em cima do que o Rodolfo Lago disse. Disse também, abrindo aspas, usaram Manaus de cobaia do tratamento. Fecha aspas, Omar Aziz. E é isso, Therro
2: é O Rodolfo ele fez um, um relato muito preciso do depoimento do Pazuelo até aqui. Ele me chamou a atenção é, as mudanças de estratégias, tanto do relator como do depoente. E aí é, eu transfiro esse depoimento para um tabuleiro de xadrez. Né? Cada peça foi movimentada é, com muito cuidado, com muito zelo. É, no primeiro momento, eu confesso para vocês que eu me surpreendi. Né? É, até com uma hora de depoimento, o Pazuello estava muito confortável. Ele fez um relato que durou quase meia hora, não sei quantas páginas ele tinha em mãos, mas ele, ele veio com um discurso bem preparado, aproveitando a oportunidade para destacar todo, tudo que ele havia feito de positivo na gestão dele. aí Naquele momento, eu falei, ah, você está falando muito agora, não vai para falar durante o depoimento. Né? Ele garantiu o espaço dele na introdução. Mas foi o contrário. Né? Ele manteve a postura de estar confortável e seguro diante de perguntas naquele momento, na primeira uma hora e meia de depoimento, é, perguntas muito óbvias por parte é, do, do relator. Né? Tanto que ele, na primeira vez em que soou o ar prepotente, que é característico do Pazuello, foi quando ele reclamou dessas perguntas. Né? É, ele queria perguntas com mais profundidade, para ele poder contextualizar. Aliás, hoje o verbo contextualizar está sendo muito conjugado pelo Pazuello. Talvez a grande estratégia dele, como ressaltou o Rodolfo. Né? Eu não vou me furtar é, de responder as perguntas, porque eu estou amparado, geralmente se a coisa ficar complicada, eu vou justamente... É, eu tenho amparo judicial, se a coisa se complicar, mas aí ele, ele foi é, se desconcertando com uma mudança de postura do relator. E aí eu entendi a estratégia do Renan. Se no início ele estava com a postura até de intimidado perante a segurança demonstrada até então pelo depoente, o Renan Careiros ele está sendo cirúrgico e usando toda a experiência de parlamentar dele. Ele está sendo paciente. Ele está querendo desgastar o depoente repetindo perguntas, explorando ao máximo o direito que ele, como relator, tem. Já são mais de três horas de perguntas do relator. Eu não me lembro de, em uma CPI, o relator gastar tanto tempo com o um depoente. Posso até estar errado, mas isso me chamou a atenção. E, e aí foram é, expostas as contradições do Pazuelo. E os dois pontos principais, na minha visão, são justamente... O Pazuello, até num um, um misto de insensibilidade com falta de informação, ele falar que é, faltou oxigênio em Manaus durante apenas três dias. Isso foi um absurdo. Tanto que o, o ex-governador do Estado, né, o, Eduardo, Braga, socorro, Braga, já, Braga. o Eduardo Braga, Braga ele se exaltou, atropelou o relator, nesse momento o presidente acho que ele ficou meio perdidão, não interveio, e aí ele passou a fazer, às vezes de relator Eduardo Braga, que é o estado dele, ele falou, não, é, é, faltou por muito mais de 20 dias, e o pico dessa falta de oxigênio, segundo Eduardo Braga, aconteceu no final do mês, no final de janeiro. Então aí vem uma contradição, e, e, e é uma contradição muito séria, porque, como vocês frisaram nos bastidores, é um dos principais objetos, a irresponsabilidade, a omissão e a falta de cuidado com a vida humana no episódio de Manaus. Esse é um ponto é, esse que é que o ponto, É um ponto central, é. né, o, o, ponto chave. o
1: requerimento da CPI Isso. é a questão e, de Manaus. E é, o é e outro não... é essa
2: questão da Pfizer, gente. Essa questão é. da Pfizer eu acho que vai, vai ter uma cariação. Porque o presidente da paz foi super seguro, ele recorreu ao computador, ele veio com tudo esquematizado, demonstrou segurança, não se furtou. Aí o Pazuello disse que em nenhum momento deixou de responder? Ele pode até ter respondido, respondido não, né? O que ele não completou. Ele deve ter respondido, não, não, não nos interessa. Então, essa contradição também é, foi e é, é, tem que ser sanado é bom, é mais é rápido.
1: Viu, Estevão, que, que, é, é, que em determinado momento. E isso é fácil, é só apurar. O próprio Pazuelo, numa entrevista, ele disse: não, nós não podemos comprar a vacina da Pfizer porque ela precisa de um armazenamento específico em baixa temperatura que nós não 70 temos. 70 graus de, de, é, mas... de, de fazer. Ele disse isso, tá, tá aí, é só procurar. E,
2: e o ex-ministro, viu, Jardim? Ele também procurou jogar com as palavras. Ele é inteligente. É, aquela cena em que ele, ele manda. Eu obedeço, né, que nós até já destacamos aqui, que a imprensa toda destacou, é, não é crível a explicação dele de que ah, foi, foi um desabafo político, uma resposta ao governador João Dória Então tem o, o chefe de Estado, o chefe de governo, o um ser político, que o Bolsonaro também tem esse lado. Ora, ele, o Bolsonaro, quando ficou sabendo que ele assinou, seja um termo de compromisso, uma carta de intenções ou um contrato, Bolsonaro reagiu de forma... Irada, ele falou: quem manda sou eu e não vamos comprar as vacinas do Butantã. Isso é, é o exposto. Dessa... Mas assim, é, e... é, é, nessa
0: CPI vai sair muita informação, meus caros, mas a gente ainda está só no metade dela. Portanto, é. a gente tem que falar em cima do que aconteceu até agora. Você é. quer complementar, é. Rodolfo?
1: Não, eu queria dizer o seguinte, que se isso daí tiver sido é, um jogo combinado é, do, do Bolsonaro... Opa, Zuelo, eu vou jogar aqui para a minha plateia, vou dizer que não vai comprar, você vai dizer que obedece, mas você vai fazer o contrário. É, é, vem cá, isso é postura de presidente e ministro ficar fazendo esse tipo de jogo para a plateia?
0: Eu acho o seguinte, meus caros, é... contra fatos não há argumentos. E se tem um ponto que surgiu até esse momento, de uma comissão que ainda vai seguir talvez até pela madrugada hoje, uma coisa é clara, houve negligência em Manaus. Manaus foi usada como laboratório do governo federal para o uso da cloroquina. Foi adiada a remessa de oxigênio para o Estado, imaginando que outros tratamentos não convencionais pudessem dar resultado. E o que saiu de tudo isso aí foi uma variante brasileira da Covid que se tornou a terceira mais perigosa do planeta Terra. Portanto, este é um fato contra o qual não há argumentos. Portanto, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas esse ponto já define uma condução, até porque Manaus é o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se ficar definido a omissão em Manaus... O resto, além de ser importante, não se torna mais vital, porque Manaus determina a condução do governo nesse caso. Mas vamos observar. De qualquer maneira, chegamos naquele momento, estouradíssimos de tempo, mas vamos lá. tenho que falar de outro assunto também que está acontecendo hoje no meio ambiente. É a aposta de amanhã, Rodolfo Lago. Volta a ti.
1: Olha, é... para a gente não ficar só na CPI, eu vou na aposta dos desdobramentos dessa operação da Polícia Federal muito grave que pega aí o ministro Ernesto Salles é, e que não
0: Ricardo Salles
1: desculpe Ricardo Salles <risos> misturei os ministros né pega aí o ministro Ricardo Salles e que joga é, é, uma sombra é, que é justamente aquela sombra que o presidente Bolsonaro fica o tempo inteiro é, dizendo que no governo dele não há né que é a sombra da possibilidade da suspeita de corrupção
0: é uma situação muito séria, tão quanto a Covid, porque trata da saúde que não é do brasileiro diretamente, mas é indiretamente, porque é o nosso meio ambiente. Vamos lá, Estevão Damaro, sua aposta.
2: É na mesma linha, acho que é incompatível a permanência do ministro Ricardo Salles no governo. Ministro do meio ambiente, sendo investigado, suspeito de, é, de integrar um grupo que foi beneficiado pela exportação ilegal de madeira. É incompatível.
0: É, a minha aposta não tem como ser diferente, esclarecendo ao nosso seguidor e à nossa seguidora, que foi uma decisão vinda do Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, colocou 39 pessoas na berlinda, entre elas o ministro do Meio Ambiente, como lembrou Rodolfo Lago o Estevão Damasio, o Ricardo Salles. Mas também aconteceu a destituição do presidente do Ibama. Portanto, a situação é de um desmonte na área ambiental, em cima do que se imagina ser, não podemos afirmar uma grande irregularidade na área. Vamos observar. Chegamos ao final, meus amigos. Tempo estouradíssimo, que os nossos seguidores nos perdoem, mas a gente faz isso é para você. Então, a gente espera não ter tomado o seu tempo, mas ter levado a informação com a análise que a gente imagina ser a melhor. Chegamos ao final deste conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade, do Jornal de Brasília, e está sempre disponível no site do jornaldebrasilia.com.br e do imagemecredibilidade.com nas redes sociais e também no Spotify. Vamos voltar para lá para acompanhar o que está acontecendo e até amanhã.
1: Tchau, gente, um Tchau, abraço. Pessoal, até amanhã.